0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Herz als Kompass. Hier geht es viel ums Herz, nicht nur in meinem Podcast-Namen, sondern auch in den letzten Folgen habe ich immer wieder das Herz mit ins Spiel gebracht. Ich habe davon gesprochen, dass es manchmal im Leben darum geht, sich Gedanken über seine innere Haltung zu machen und dass das Herz da Orientierung geben kann. Ich habe darüber gesprochen, dass es manchmal im Leben einen Punkt gibt, wo wir Bestehendes hinterfragen und unserem Herzen, dem Ruf des Herzens folgen. Das Herz ist auch in unserem Sprachgebrauch präsent. Wir sprechen davon, wenn jemand herzlos ist oder wir sprechen davon, wenn wir schweren Herzens eine Entscheidung treffen mussten oder jemand sagt, mir wurde das Herz gebrochen, weil er sich von jemandem getrennt hat und auch in der Medizin und in der Wissenschaft wissen wir, dass das Herz mehr ist als nur eine Pumpe. Viele Kulturen haben das ja immer schon vermutet, dass das Herz der Sitz unserer Emotionen ist. Das Herz verbindet wesentliche Lebensorgane in unserem Körper. Je nachdem, wie, wir, wie gut wir im Kontakt mit unserem Herzen sind, scheint es einen Einfluss auf unser körperliches Wohlbefinden zu haben. Was ich total spannend finde, ist, dass wir immer sagen, unser Herz, davon, sind, davon gehen die Emotionen und die Gefühle aus. Das Herz liegt uns ja auch so zentral eigentlich relativ nahe. Trotzdem ist es manchmal gar nicht so leicht, mit den eigenen Emotionen und Gefühlen in Kontakt zu kommen. Ich erinnere mich zurück, als ich vor vielen, vielen Jahren mich auf den Weg gemacht habe, mal so ein paar grundsätzliche Dinge in meinem Leben zu hinterfragen. Ich kann mich da erinnern, da stand ganz am Anfang mal eine Verhaltenstherapie und ich fand es total schön, dass ich dort die Möglichkeit hatte, mit quasi einem Sparingspartner mir diese grundsätzlichen Fragen mal anzugucken. Ich habe dann zwar immer auch gespürt, dass das von mir aus sehr stark aus dem Verstand Argumentiert und hinterfragt wurde, und immer wenn die Therapeutin gesagt hat: Naja, und wie geht es dir denn damit und wie fühlst du dich dabei? Da habe ich schon fast immer so ein bisschen die Schweißperlen auf meiner Stirn gehabt, weil ich das gar nicht so richtig benennen konnte. Und das mag ein Männerthema sein. Ich will gar nicht sagen, dass Frauen, die vielleicht mehr in ihrer männlichen Energie sind, das Thema schon auch kennen, aber ich glaube, grundsätzlich sind Frauen mit ihren Emotionen und Gefühlen besser im Kontakt und können die auch besser benennen als Männer. Das war dann in meinem weiteren Verlauf äh, eine Entscheidung von mir, mich eben auch mit Männern darüber auszutauschen. Ich habe Männerjahre gemacht, ich war in Männerseminaren, ich habe einen Männerkreis und es war für mich dann auch ein Stück eine naja, jetzt hätte ich fast gesagt, eine Heilung, aber zumindest eine schöne Erkenntnis zu sehen, dass es auch andere Männer gab, die das so gespürt haben und sich auf den Weg gemacht haben und dann unter Männern das diskutiert wurde. Ich empfinde zumindest für mich heute diese Vorstellung, dass der Mann eine Klarheit haben kann, eine Vision haben kann, dass er stark sein kann und dass er eben auch diese Gefühlsseite hat, als verletzlicher Mann, der je nachdem, was gefordert ist, wenn er im Job oder in gefährlichen und brenzlichen Situationen, dass er da das, die, diese männliche Energie abrufen kann. Und wenn in der Familie, die Kinder, die Partnerin, dass wenn es dort darum geht, eben auch Gefühle zu zeigen, dass, auch, dass er auch das kann und dass er auch mal schwach sein kann. Und jetzt darf ich aufpassen, dass ich nicht vom Thema abkomme, und nicht über die neue Männerrolle philosophiere. Und das ist schon auch ein Thema, was ich irgendwann mal hier in meinem Podcast thematisieren werde. Aber für heute war eigentlich was anderes vorgesehen. Deswegen zurück zum Herzen und zu den Gefühlen. Ich habe also gespürt, für mich gespürt, wie schwierig es war, in diesen Therapiesitzungen an meine Gefühle ranzukommen. Und ich hatte schon parallel zu dieser Zeit angefangen, mit Yoga zu üben und für mich, tatsächlich für mich, dort ganz erstaunliche Erfahrungen machen dürfen. So habe ich zum Beispiel bei den ersten Yoga-Sessions, wenn es am Ende in den Shavasana, also in die Entspannungsphase geht, dass ich plötzlich da ganz ruhig nach dieser körperlichen Anstrengungen nach dem Atmen und all diesen Übungen, dass ich da im Shavasana lag und mir einfach aus dem Nichts die Tränen aus den Augen auf die Matte getropft sind oder im Shavasana die äh, Yoga-Begleitung durch den Raum gelaufen ist und den Übenden so ein bisschen ätherisches Öl hinten auf den Nacken aufgetragen hat und in diesem Zustand der Entspannung ist mir dort das durch den Körper gegangen, bis in die Fußspitzen. Und ich habe mir dann gedacht, oh, wow, das sind ja alles Emotionen und Gefühle, die da rauskommen, die ich schon kannte, aber wo ich irgendwie keinen Zugriff mehr hatte. Und dann habe ich mir gedacht, wenn Yoga, und das ist was, was ich heute nach, ich weiß nicht, 15-jähriger Yoga-Praxis wirklich sagen kann, dass das, das, das Yoga das kann, also Yoga kann, jetzt bin ich wieder beim Herz, Yoga kann unsere Herzen öffnen, weil sie unsere, unseren Zugang, das verschafft uns einen Zugang zu unserem Körper und da kommen wir Kontakt auch mit unserem Herzen. Und diese, diese Reaktionen meines Körpers dort, das hat mir irgendwie gezeigt, wenn ich darüber nachdenken will, was meine Muster und Konditionierungen sind, dann kann ich das nicht nur auf Verstandsebene beim Therapeuten machen, sondern dann muss ich mich irgendwo in einem Umfeld begeben, wo der Körper, mein Körper mit integriert wird, weil es ja ganz offensichtlich so war, dass ich plötzlich gespürt habe, dass eben meine, meine Emotionen irgendwo im Körper vergraben waren, die angenehmen und die weniger angenehmen und ich habe dann angefangen mit mir ganz normale Massagen, Entspannungsmassagen, Lomi-Lomi geben zu lassen. Ich bin dann im weiteren Verlauf auf die Tantra-Massage gekommen und über diesen Weg zum Tantra und das, was ich in der tantrischen Welt erfahren habe, das hat mich nicht mehr losgelassen. Bis heute nicht mehr losgelassen. Und es hat, und es war eigentlich auch nie vorherzusehen, so weit geführt, dass ich heute diese Erfahrungen und Wissen in Tantra-Paar-Seminaren weitergebe. Der Begriff Tantra ist total überfrachtet. Also man kann in dieser, in dieser tantrischen Fähre im Grunde alles finden, jeder findet das, was er sucht und jeder darf da auch ein Stück seinem Weg gehen und wieder seiner Intuition und seinem Herzen folgen, wo es ihn dahin zieht. Das bringt meistens die besten Ergebnisse. Und in meiner Tantra-Ausbildung habe ich gesehen in der Entwicklung der Teilnehmer in meiner eigenen Entwicklung, dass wenn wir über Konditionierungen, über Muster Glaubenssätze von uns nachdenken, der Moment, wo wir beginnen, das nicht nur verstandsmäßig zu tun, sondern unseren Körper mit einbeziehen, also quasi eine körper geist uns erlauben, dass dort wirklich eine Heilung, dass wirklich Heilung entstehen kann. Und das heißt nicht unbedingt, dass wir für diese ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben und die ganzen Fragen, dass wir da immer auf Antworten kommen. Aber alleine das Hochholen, das Sich-Anschauen verändert die Frage, wie wir damit umgehen, wie wir damit bewusster umgehen können. Also ich sag mal, freudsches Eisbergmodell, alles die 80 Prozent unter der Wasseroberfläche. Da wird ein Teil von sichtbar und wir wissen, warum wir reagieren und können uns in manchen Situationen eben besser auch ausbalancieren, weil wir den Grund kennen. Wir können diese Gründe teilen, auch mit unserem Partner. Der kann dafür auch ein Verständnis und ein Mitgefühl entwickeln, aber nur, wenn wir es eben selber auch benennen können. Und das ist genau auch der Begriff oder das Wort Tantra, also Tan als Vehikel und Tra als Ausdehnung. Also Tantra ist quasi ein, ein Vehikel zur Ausdehnung des menschlichen Bewusstseins. Und in diesem, in diesem Geist, den ich da erlebt habe, in diesem Geist führen wir unsere Tantra-Paarseminare. Und wir haben jetzt am kommenden Wochenende, das, ähm, wegen passt es hier mit dem Podcast, das hat mich auch ein Stück animiert, hier über Tantra zu sprechen. Wir haben jetzt am Donnerstag bis Sonntag wieder zehn wundervolle Paare die wir auf einer tantrischen Reise begleiten dürfen. Das Schöne daran ist, auch da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Auffassungen, aber so wie wir es verstehen, ist eben, das Tantra keine Religion, es ist kein Dogma, es ist äh, kein System, sondern da, äh, Tantra heißt zunächst mal alles willkommen, alles was da ist, ist äh, auch die nicht so angenehmen Dinge, jeder darf so sein, wie er ist. Ja, und das Schöne für uns am Tantra ist, dass wir Tantra nicht als eine Religion, ein Dogma sehen, sondern dass Tantra zunächst mal alles willkommen heißt, auch die nicht so schönen Zeiten, dass wir uns dort zeigen können mit allem, was uns ausmacht, dass wir das Gefühl haben, wir sind dort angenommen, wir, sind, wir werden willkommen geheißen, dass wir uns in dieses Gefühl des Willkommenseins quasi hinein entspannen können. Und dass wir dort in diesem Umfeld auch Erfahrungen sammeln können, in diesem sicheren Raum, die wir, ich sag mal, in, in der freien Wildbahn, in, unserer, in unserem normalen Leben, ja, wo wir uns gar nicht mehr so, so ausleben können, da werden dann Seiten des menschlichen Seins wieder reaktiviert, die eben in Systemen und in der Religion, wo das eben zu dogmatisch betrieben wird, unterdrückt werden. Ich sage jetzt mal zum Beispiel die Kreativität. Das Thema Achtsamkeit, Meditation und allgemein die Lebensfreude, die kommt zurück. Das ist wie dort, ich sag mal, wie, wie so kleine Kinder, die sich wieder ausprobieren können, die so ein bisschen kindisch, freudig und dieses, dieses Gefühl, dieses Freuen des, des Daseins, dieses Leben zu leben, das wir alle haben, wieder ein Stück genießen können. Ja, und es braucht eben Räume, wo man das erfahren kann. Und wenn man jetzt benennen will, welche Art von Tantra wir weitergeben, dann könnte man sagen, das ist das neo -Tantra und da das Weiße-Tantra, also im Prinzip die Nutzung der sexuellen Energie ohne die Vereinigung. Aber auch hier ist es Tantra für uns. Es ist quasi nur eine, ein Name oder ein Motto oder ein Vehikel, weil im Grunde geht es um die sinnliche, bewusste, achtsame und wertschätzende Auseinandersetzung zwischen den Menschen und der Nutzung der sexuellen Energie, ohne die überzubetonen. Und ich hätte auch sagen können, wir hätten das auch, wir könnten das vielleicht auch Slow Sex à la Barry Long oder wir könnten es Soul Sex à la Eva Maria Zuhorst nennen. Es geht um... Viel mehr als nur um Sex Und damit sich diese, diese ganze Bandbreite von Tantra entfalten kann, braucht es, eben, da braucht es eben einen Rahmen und da braucht es einen Auf-sich-Einlassen und da braucht es eine Präsenz und da braucht es eine Achtsamkeit, da braucht es Atmung, da braucht es einfach Dinge, die man zunächst mal einfach gar nicht so sieht, und ich denke mal, das wird nochmal ein, ein separater Podcast werden über wie solche Tantra-Seminare, wie wir die aufbauen und wie die ablaufen. Neben all dem Schönen, was da so für uns sichtbar wird, gibt es für mich noch einen ganz wesentlichen Aspekt. Und wer meine ersten Folgen gehört hat, der wird sich daran erinnern, dass ich immer sage, es gibt so drei ganz wesentliche Lebensbereiche. Das ist Beruf, Berufung, es ist Beziehung, Sexualität und Liebe. Und es ist auch die Gemeinschaft, also die Frage immer, wie fühlen wir, wie ist Gemeinschaft fühlbar? Und am Ende eines solchen Seminars, wo 20 Menschen, wildfremde Menschen zusammenkommen, wo man noch am Anfang in der Eröffnung im Kreis ist und sich irgendwelche Gedanken macht, oh Gott, oh Gott, wie sieht der aus und was dicks und was wir halt alle so tun, dass wir unsere Schubladen aufziehen. Wenn wir dann die Hüllen fallen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir nackt voreinander stehen, wenn wir anfangen, uns zu zeigen, authentisch, wie wir sind und dann spüren, wie wunderbar dieser Kontakt und diese Auseinandersetzung ist, dann will man aus solchen Kreisen eigentlich gar nicht mehr rausgehen. Und deswegen könnt ihr euch vorstellen, dass ich mich riesig freue auf das Wochenende. Das ist immer so eine Anfangshürde für alle, weil es ja doch ein ungewohntes Umfeld ist. Aber in dem Moment, wo man da mal eingetaucht ist und es in, quasi in Fluss kommt, man merkt es mit jedem Tag, wo es sich es entspannt. Und am Ende ist es, wir sagen immer, die Tantrablase Und äh, wir wollen und müssen da rausgehen, um diese Erkenntnisse und Erfahrungen dann eben auch zu unseren, in unseren Alltag zu integrieren. Und wir dürfen da manchmal auch wieder eintauchen, um uns daran zu erinnern. Und je öfter wir das tun, umso sicherer werden wir mit uns selber und beginnen auch, uns da zu zeigen. Und das ist ein Stück meiner Geschichte. Unser Herz, der Ort der Emotionen... Wie komme ich mit dem Herzen und den Emotionen und meinen Gefühlen in Kontakt? Nicht über den Verstand alleine, sondern ich brauche die Körperarbeit. Und es gibt ja unterschiedliche Körperarbeiten und ich will nicht sagen, dass es das nur das Tantra kann. Da gibt es sicherlich viele, viele, viele Möglichkeiten. Dieser Weg Yoga und es ist ja auch Tantra-Yoga, der kann uns diesen Weg ebnen und wir haben heute diese Möglichkeiten und ich lade wirklich jeden da ein, sich da mal mit auseinanderzusetzen und zu informieren. Und vielleicht wollt ihr mal euch die Frage stellen, wieder als Wochenimpuls, wie seid ihr mit eurem Körper in Verbindung, wie schafft ihr es? euch mit euch zu connecten, wie steht ihr zu Yoga, zum Tantra, habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht und meldet euch, geht mit uns und mir in Austausch, dann sage ich an dieser Stelle, ich tauche in die Tantra-Blase ein und melde mich nächste Woche wieder. Ciao!